0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Se você está feliz com Jesus, diga para alguém perto de você, essa noite é para você antes de você assentar, você pode dizer, que bom que você sentou do meu lado, diga, você está bonito hoje, mais ou menos, calma aí, antes de sentar, fica de pé ainda, fica de pé, dá um elogio caprichado para essa pessoa que está perto de você, capricha no elogio, diga, uau, né foi chapinha, ah, tomou banho, ah. pode-se assentar gente, por favor, uma alegria, nós estamos aqui na presença de Jesus creio que Deus tem grandes coisas para a nossa vida, alguém que é empolgado por estar aqui nessa noite? Estamos apenas empolgados por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, a vida com Jesus é boa gente, a vida com Jesus é alegre, a vida com Jesus vai ficando melhor cada dia, cada dia que eu vivo eu me sinto mais feliz, hoje você tem um pastor novo aqui, o nome dele é El Bigode, diz que está na moda bonito ser feio né? minha mãe viu esse negócio e falou, Mateus que horror, eu falei, é isso aí mãe, eu sou de México, Pablo Escobar, né? mas na verdade a gente é, <risos> meu Deus, eu quero desafiar os homens aqui nessa noite, cadê os homens aqui hoje? <risos> cadê os homens aqui hoje à noite? eu quero desafiar, hoje de manhã eu fiz esse desafio, eu quero quero desanimar não, eu quero animar todos os homens aqui dessa igreja a deixarem o bigode essa semana, todo mundo deixa só o bigode, e sexta-feira às seis e meia da manhã, eu vou fazer uma reunião na Revo House apenas com os homens, seis e meia da manhã, uma reunião de oração e uma palavra apenas para os homens, só venha se você tiver o bigode, e só venha se você for homem. Semana que vem nós vamos inventar uma para as mulheres, não, não se preocupe. Gente, estou empolgado por aquilo que Deus sempre faz aqui nas nossas vidas. Na verdade, se sente o, mesma, o mesmo sentimento que eu. A gente não é digno de estar na presença de Deus. Mesmo sendo um Deus tão grande, um Deus tão perfeito, e a gente é tão falho, a gente é tão imperfeito, mas mesmo assim como Deus nos ama, mesmo assim, como Deus nos escolheu, e a oportunidade de nós estarmos na sua casa, vivendo vivendo com Ele, vivendo para a sua glória, eu apenas creio, com todo o meu coração, que a presença do Espírito Santo está aqui nessa noite, e hoje Ele tem algo especial para fazer na nossa vida, antes de a gente começar, você pode dizer mais uma vez para alguém que está pertinho de você, diga essa noite em especial de Jesus para a sua vida, essa semana nós voltamos dos grupos de GPS, alguém empolgado com isso, faz algum barulho aí? Eu participo de quatro grupos de GPS, todos tão especiais, todos uma grande família, todos pessoas que eu posso me divertir com eles, saber que eles podem contar comigo, eu posso contar com eles, apenas quero motivar todos nessa igreja, conecte-se, a vida é melhor vivendo perto de pessoas, a vida não tem sentido apenas em lugares, a vida tem sentido perto de pessoas, pessoas de verdade, Mateus é de mentira, é fantasma? Não, pessoas que nos amam de verdade, a Bíblia fala que Deus faz com que o solitário more numa família, sabe uma coisa que eu sempre falo, eu acho que toda pessoa solitária, até ela encontrar a família de Deus, porque existe um lugar, dentro da família de Deus, que faz com que a gente tenha verdadeiros irmãos, provérbios fala, existe um amigo mais chegado que um irmão, olha para alguém perto de você, diga eu quero me tornar um amigo mais chegado que um irmão para você… pronto para hoje, vamos começar lendo a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, 8 você já tem um spoiler da minha mensagem hoje, se você nos segue em nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, nosso site, nossas mídias, nós vamos começar lendo um texto, 1 Timóteo capítulo 4, 8, se você trouxe a sua Bíblia você pode abrir comigo, se não você pode acompanhar no telão, mas diz assim, o exercício físico é de pouco proveito, se eu tivesse lido isso antes, eu jamais teria ido na academia, a devoção porém, você pode repetir comigo bem, a devoção porém, para tudo é proveitosa, porque tem, essa essa parte você não precisa repetir, porque tem a promessa, da vida presente, e da futura, a razão por que nós fazemos exercícios, é óbvio, para que a gente possa ter uma melhor saúde, a propósito, todo músculo que não é mexido ou desenvolvido, ele tem a a probabilidade de um momento até atrofiar, até ele perder o seu uso, o seu movimento, pelo contrário, quanto mais nós fazemos exercícios físicos, mais forte fisicamente a gente vai ficando, mas quando nesse texto que nós encontramos aqui em 1 Timóteo 4,8, nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito de exercício físico, e a ideia do apóstolo Paulo não é simplesmente descartar a importância de fazer um exercício físico, mas o que eu acredito que o apóstolo Paulo está tentando comunicar conosco aqui, é que num grau de comparação, num grau de importância, a importância de nós desenvolvermos a devoção, a nossa fé, é muito mais importante do que a gente desenvolver uma performance física, é isso que ele está falando, ele diz, porque a nossa devoção a Deus, influencia não apenas a nossa vida presente, mas a nossa vida futura, a vida não é apenas aqui na terra, existe uma vida após a morte, quando nós entendemos isso, a nossa devoção a Deus, o nosso relacionamento com o Filho de Deus, Jesus Cristo, determina a nossa eternidade, não apenas segundo o apóstolo Paulo, a nossa vida aqui na terra, a nossa vida presente, mas também a nossa vida futura, eu vou contar até três, você fala comigo, vida futura, um, dois, três, nossa vida não termina aqui, eu sempre gostei muito de exercícios, sempre gostei de praticar um esporte, jogar um futebol, propósito sexta-feira, depois de meio ano sem jogar, pai voltou a estar on, quatro gols na estreia, nosso time foi campeão, mas era só um jogo daqueles, horroroso, mas eu sempre gostei muito de fazer exercícios, isso estava dentro de mim, mas eu acho que esse ano, foi o ano que eu mais consegui vencer, em disciplina, em fazer exercícios, quem já descobriu, que às vezes, não é fácil fazer exercícios, ou seja, você está programando, toda semana, que na próxima segunda, você vai começar uma dieta, e vai para a academia, e o verão está chegando, e você ainda não fez isso, alguns aqui, você está no Guinness Book, no livro de recordes, de pagar a academia, sem frequentar, esse ano eu acho que eu fui bem, talvez pelas companhias, que, que eu ando, e uma influencio a uma vida de exercícios, mas sabe que algo que eu tenho descoberto, dentro desse contexto de exercícios, academia, ginásios, que muitas pessoas estão muito empenhadas em desenvolver os seus músculos físicos, em desenvolver uma boa performance, uma boa saúde física, mas às vezes estão totalmente esquecidos, De desenvolver os músculos da fé De desenvolver uma vida saudável por dentro Muitos eu notei que estão fortes por fora Mas se encontram fracos por dentro Outros eu notei que até são muito saudáveis também por fora Mas por dentro, de alguma maneira, se encontram enfermos Sejam sentimentos, emoções frágeis em seu coração Lembre-se, mais importante que o desenvolver uma performance física, segundo o apóstolo Paulo, recomendando para o seu discípulo Timóteo, é nós desenvolvermos uma devoção a Deus. Você pode dizer mais uma vez comigo, devoção a Deus. Um, dois, três? Eu escolhi montar esse cenário todo hoje em torno de exercícios físicos, porque eu acho que a fé na nossa vida ela se desenvolve parecida com um músculo. Eu acho que se desenvolve muito parecida com o músculo então, o tema da minha mensagem hoje é desenvolvendo os músculos da fé, desenvolvendo os músculos da fé, você oraria mais uma vez comigo nessa noite? Querido Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui, te agradecemos Pai, porque é tão real a tua presença aqui, nós pedimos que os próximos instantes, o Senhor possa falar conosco, não são apenas palavras ditas da boca de um homem, mas nós cremos que a tua palavra é verdadeira, e os próximos instantes quando essa palavra for comunicada, cada pessoa tão especial que está aqui, nós possamos receber, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós cremos Jesus, nós cremos, que o Senhor nessa noite, pode desenvolver a nossa fé, você pode dizer bem alto comigo nessa noite, que Senhor Jesus, hoje desenvolve os músculos da minha fé, amém fé, desenvolver a fé, a palavra fé aparece 458 vezes na Bíblia, Mateus você procurou, não, Google, Google nos ajuda, já ouvi-te falar, 458 vezes, quando nós olhamos para a Bíblia, parece que obviamente o tema central é a fé, no Filho de Deus Jesus Cristo, a propósito, a Palavra de Deus fala, que a nossa salvação, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, quantos aqui foram salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, levante sua mão, diga um amém bem alto nesse lugar, Hebreus capítulo 11, é conhecido como o capítulo da fé, na Bíblia, não existe nem um texto, nem um capítulo em toda a Bíblia, que fale mais sobre fé para nós, do que Hebreus capítulo 11, parece que o apóstolo Paulo está inspirado, e sei lá que cargas da água, mas ele tem uma revelação, e ele começa a escrever sobre fé, Hebreus capítulo 11 ele diz, pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pela fé Enoque foi transladado e não conheceu a morte, pela fé Noé foi divinamente avisado a respeito dos acontecimentos futuros, ele temeu e foi salvo ele e a sua família, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, você pode dizer comigo, já obedeceu indo para o lugar onde ele receberia uma herança pela fé, a Bíblia diz que a nação do Egito o que estava escravizando Israel pela fé a nação de Israel, não teme faraó, e ele sai do Egito para uma vida de liberdade pela fé, a Bíblia diz que Moisés abriu o mar vermelho e todo aquele povo passou em seco e continua, tudo na nossa vida, é através da fé, Hebreus capítulo 11, 6 diz, sem fé, é impossível, agradar a Deus, e é necessário, que todos aqueles, que querem se aproximar de Deus, existe alguém aqui nessa noite, que você quer se aproximar de Deus? Nos diz, sem fé é impossível, agradar a Deus, e é necessário, que todos aqueles, que desejam se aproximar dele, creiam, que Ele existe, sem fé, tudo que Deus faz na nossa vida, é através da fé, e hoje eu quero conduzir a gente, em uma jornada de fé, uma jornada de fé, hoje aqui, olhe para alguém perto de você, e pergunte, você está pronto? Vamos lá, o que é fé? Subjetivo, não é? Já parou para pensar sobre coisas, que você sabe o que é, mas não necessariamente sabe o que é? Quem me fez entender aqui? O que é fé? Se você chegar para qualquer pessoa nesse mundo, e você perguntar para ela, você tem fé? Tirando os ateus e os atores? A pessoa vai dizer, eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa de fé. Mas de fato, o que é fé? Segundo Hebreus capítulo 11, 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a convicção daquilo que não vemos. Vamos repetir todos juntos hoje, diga fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo então fé é igual a certeza do que se espera e convicção do que não se vê muitas vezes na nossa vida nós somos chamados a romper e a viver por fé pelo contrário a Bíblia nos fala que o justo viverá por sua fé quando começamos essa igreja era apenas eu, mais alguns amigos e seis idosos, bem idosos, alguns já estão com Jesus, mas na hora do louvor e da adoração, eu sempre falava, gente não levanta muito alto a mão, senão Deus puxa, (risos) se você caminha mais perto de mim, você sabe a respeito de alguns hábitos que eu tenho, mas uma coisa que eu faço, é meu despertador toca mais ou menos umas 15 vezes todos os dias, para conseguir acompanhar essa agenda, esse pique de vida, eu descobri que eu precisava me disciplinar de, altamente, então meu despertador toca todos os momentos, e eu havia feito algo, por fé, quintas-feiras, 20 horas era a reunião, onde nós reuníamos como um projeto social, foi da onde nasceu toda essa igreja, todo esse movimento de Jesus que tem influenciado a nossa cidade, com aqueles poucos amigos, e aqueles cinco idosos, eu escrevi no meu despertador, reunião com multidões, o simples fato, que quando eu olhava para as pessoas, não existia uma multidão ali, existia apenas, quatro idosos sentados, e mais, três amigos me ajudando a fazer algo, mas pela fé, eu conseguia ver, uma multidão na minha frente, A fé é a certeza do que eu espero E a convicção Daquilo que mesmo às vezes eu não posso ver Mas eu posso crer Que se Deus falou Se Deus prometeu Se Deus tem uma palavra Se o meu coração está firmado no Senhor Isso vai acontecer Agora a fé não é você crer em qualquer coisa Conecte comigo aqui Fé é você crer na palavra de Deus Você pode te comunicar Fé é eu crer na palavra de Deus Muitas pessoas gente, acreditam copiosamente em muitas inverdades. Muitas pessoas acreditam em tantas coisas. Você já ouviu falar que existem milhões de religiões espalhadas por todo mundo? Por isso que eu digo, nós não vivemos uma religião. Nós vivemos um relacionamento com Jesus, o Filho de Deus. Religião não manda pessoas para o céu. Eu descobri que religião afasta pessoas de Deus. Agora um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo e com a pessoa de Jesus me leva para perto do Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fé está ligada à Bíblia. Você pode acreditar em algo que não está na Bíblia, mas você não pode ter fé em algo que não está na Bíblia. Fé está ligado à palavra de Deus. Você pode acreditar em muitas coisas, mas fé é crer apenas na Bíblia e na palavra de Deus. Agora, se nós pensamos a respeito, começamos a falar sobre fé talvez você poderia perguntar hoje, como que a fé vem? Quem aqui gostaria de ser uma pessoa de muita fé? Como que a fé vem? Romanos capítulo 10, 17, o apóstolo Paulo nos dá uma dica muito especial, e eu quero que a gente abra esse texto aqui, Romanos capítulo 10, 17, diz assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a? Palavra de Deus, a fé vem no nosso coração, quando nós ouvimos a Palavra de Deus, se eu não me engano, no ano de 2009, a 2014, eu estava liderando um projeto na penitenciária, de menores de idade, aqui na nossa cidade, um projeto de evangelização, a propósito me me deparei com uma realidade de, de crianças dentro da cadeia, conheci um rapazinho uma vez de nove anos de idade, eu acho que ele não sabia nem limpar quando era no banheiro ainda, e ele já estava preso, mas uma figura dentro desse tempo, nesse projeto na universidade, que eu, na penitenciária que eu nunca esqueci, foi de um rapaz chamado João, esse rapaz, Nunca mais eu esqueci dele, talvez, porque experiências traumáticas na nossa vida, a gente custa um pouco mais de esquecer, sim? Existia várias celas, existia, parece que uma sala principal no meio, um saguão, onde nós compartilhávamos uma palavra, era uma espécie de um GPS. Coisa boa era esse GPS lá, porque ninguém conseguia faltar. Eu não precisava ligar para ninguém, mandar WhatsApp para ninguém. Eu chegava lá, todo mundo estava já ali eu acho que é o sonho de todos os líderes de GPS, quando eu cheguei aquele dia lá, eu recordo que, esse homem chamado, esse rapaz chamado João, estava. ele era novo, eu não conhecia ele ainda, todos os outros meninos já estavam no sagão, quando eu vi que tinha mais esse rapaz, eu, eu fui lá convidá-lo para participar, eu falei, muito prazer, meu nome é Mateus, se você quiser participar aqui conosco, a gente vai compartilhar uma palavrinha de Deus, vamos encorajar uns aos outros, ele falava todo cheio de gírias, ele falou, não vou não, vem. eu falei, você que sabe, <risos> né, eu falei, mas não gostaria de participar, ele falou, não, não gosto dessas coisas, quer saber mais, eu tenho um pacto com Satanás, e eu, oi, perguntei para ele, o que você fez para estar aí, ele falou, matei dois, botei fogo num carro, eu falei, oi, Falei, pode ficar aí, pode ficar aí, aí é o seu lugar, estou brincando, a gente foi para aquele saguão, e naquele instante, eu acredito que ficamos por 50 ou 60 minutos ali, tivemos um tempo de adoração, tivemos um tempo de, de compartilhar a palavra, orarmos por uns pelos outros, tão parecido às vezes com o que a gente faz no, no GPS, levava sempre uma bolacha passatempo para eles, pensa numa rapazada feliz, ao final, um daqueles rapazes se aproxima, põe a mão no meu ombro e fala, Mateus, o rapaz chamado João está chamando você na cela dele, eu falei, não vou, ele vem aqui, ele falou, não, não, o cara quer falar contigo, eu falei, já ouviu falar que a distância é a mesma? A distância entre dois corpos é a mesma, se ele quiser vir aqui, ele falou, não, sério, o cara está te chamando ali, acho que era legal sair com ele, gente, eu fui assim naquele negócio, assim, já meio João? quando eu botei a cara na cela ele falou, entra aí, velho eu falei, não entro? Eu falei, pode falar daí ele, chega eu falei, ih, rapaz a nossa mente é fantasiosa, eu não é? eu já comei, bem naquela época eu estava vendo aquele, aquele seriado chamado Prison Break quem já viu o Prison Break? Gente, é doideira, porque os presos têm aquelas navalinhas, eles tiram, eles fazem de qualquer um instrumento para a morte, e eles mataram muitos um carcereiros naquela cadeia para tentar uma fuga, eu estava pensando, eu serei o refém! <risos> chega aqui, não vou não, ele chega, velho, gente, eu fui chegando perto dele, e ele falou assim para mim, eu estava ouvindo essas paradas que você estava falando com a moçada aí, Pacto de crente, né? Eu falei, olha não sei. Então, eu tenho um pacto com, com Satanás. E eu não posso falar o nome do Filho de Deus, ele falou, senão eu quebro esse pacto. Eu falei, muito bem. Chega mais. Eu falei, e agora é o momento. Pai, em então as mãos entrega o meu espírito, eu pensei. Ele falou, eu preciso falar uma coisa baixinho para que ninguém ouça quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, você estava ouvindo, eu estava ouvindo essas coisas, estava falando, e eu não sei o que me aconteceu, mas me deu uma vontade de chorar, cara, me deu uma vontade de chorar, e pensando bem, eu queria fazer uma pergunta para você, será que tem como a gente quebrar esse pacto com Satanás? Aquele dia eu orei para o João, naquela penitenciária, ele entregou a sua vida para Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Romanos capítulo, alguma coisa que eu li para você, o apóstolo Paulo nos fala que a fé vem pelo ouvir, foi isso que aconteceu com esse rapaz chamado João, ele não cria naquilo, ele nem sequer estava disposto, aquele momento com o coração aberto para receber a palavra, mas a Bíblia fala que a palavra nunca volta vazia, ao ele começar a ouvir, Aquela palavra gerou fé no coração, que levou ele à salvação dos seus pecados, arrependimento da sua vida, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Já ouvi falar, talvez, no. Eu creio que talvez seja o maior escritor atualmente no, na nossa nação do Brasil. Augusto Cury, alguém já ouviu falar sobre esse cara? Li alguns livros dele, tem alguns amigos pessoais que são amigos dele, nunca tive, nunca conheci pessoalmente. Mas esse homem ele tinha uma meta, ele tinha uma meta, a meta dele era ler a Bíblia e escrever um livro, na tentativa de frustrar a Bíblia, na tentativa de dizer, Jesus é uma farsa, Jesus nunca existiu, Jesus foi criado por homens para manipular pessoas, eu vou escrever um livro sobre isso e vou acabar de uma vez por todas com a farsa do Evangelho, era isso que ele estava pensando em seu coração… Ele Então compra uma Bíblia Começa a estudá-la Eu preciso cavar fundo aqui Para conseguir Trazer essa Essa inverdade para as pessoas Um dia quando ele estava lendo a Bíblia Tentando Dizer E descobrir que Jesus era uma farsa Ele cai de joelhos e ele fala Jesus É real naquele momento ele entrega a sua vida para Jesus, e ele passa a ser um cristão, ele diz, não tem como essa palavra, como isso aqui não ser verdade, essa palavra aqui está viva, Jesus está vivo, ele entregou a sua vida para Jesus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é isso que a fé faz no nosso coração, agora se a palavra é a fonte da fé, nós queremos crescer em fé, nós estamos entendendo que a fé vem pelo ouvir, ou por ler, ou seja, como a palavra consegue entrar dentro de você, mas se a palavra é a fonte, se a palavra é o recurso da fé, eu descubro que o inimigo, o qual Jesus o chama de Satanás, que a proposta significa adversário, a palavra Satanás significa adversário, ele tem um objetivo na nossa vida, tentar roubar a palavra de Deus dos nossos corações porque se o inimigo conseguir tirar a palavra de nós, você consegue entender que a fonte da nossa fé será estancada, o recurso de ter fé na nossa vida vai romper, o inimigo quer roubar a palavra de Deus na nossa vida, Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola muito conhecida, conhecida como a parábola do semeador, Já parou para pensar que tem a ver com isso? Tem a ver com o semeador semeando uma semente? Essa semente é a palavra? Um, dois, três? Palavra. Palavra. Está semeando uma palavra. Jesus fala a respeito de quatro terras, quatro solos. A terra somos nós. Somos eu, você... Nós que recebemos a palavra de Deus Toda pessoa que recebe uma semente de uma palavra Ela é um solo segundo Jesus estatisticamente É muito preocupante a parábola que Jesus fala Porque das quatro histórias que Jesus conta Apenas um consegue receber bem a palavra e frutificar Existia um que recebeu de bom coração Mas não se aprofundou Erro terrível na vida de um cristão É você viver uma vida rasa com a palavra é muito possível que o inimigo roube aquilo que Deus está tentando fazer na sua vida. Um outro, a semente cai à beira do caminho e vem uma ave, que é um símbolo de um maligno, do satanás, nosso adversário, e rouba, come aquela semente e leva. Quantas vezes nós recebemos coisas poderosas de Deus na nossa vida? E nós deixamos o inimigo nos roubar. Nós saímos aqui, às vezes de dentro da igreja, com uma palavra poderosa, com uma decisão na nossa vida de mudança de vida cheio de amor, com uma decisão de mudança, e quando você chega no estacionamento da igreja e a sua esposa, vocês já se atritam, você deixa o inimigo roubar a palavra, uma outra semente caiu entre espinhos, significa amor ao mundo, amor às coisas dessa vida, onde a semente tentou crescer, a palavra tentou crescer, mas foi sufocada, mas Jesus fala que existe um que era uma boa terra, É preocupante estatisticamente, porque nós conseguimos ver um inimigo investindo fortemente para que a palavra de Deus, que é a fonte da fé, não entre dentro de nós. Existiu um grande avivalista, no século passado, seu sobrenome era Bolesworth, ele orava por curas, e as pessoas eram curadas de diferentes enfermidades cegos abriram seus olhos, surdos ouviram, esse homem declarou uma coisa, falando a respeito às vezes de pessoas que não recebiam a sua cura, e pessoas que não, de alguma maneira não, não conseguiam romper na vida com Deus, ele diz, muitas pessoas alimentam o corpo, com três boas refeições, todos os dias, mas alimentam o espírito, apenas com um lanche frio por semana, já é prova pensar que quanto a gente investe, às vezes em coisas físicas, às vezes em coisas naturais, quanto tempo nós investimos olhando redes sociais, mas às vezes tudo o que nos resta para um relacionamento com o livro mais extraordinário, a palavra de Deus que é a Bíblia, que Deus deixou para nós, apenas pouco tempo, apenas um lanche frio, durante a semana, a sua vida com Deus, é tão profunda, quanto o teu relacionamento, com a palavra, com a Bíblia, de Jesus, se estamos falando da maneira como a fé vem, e a fé vem pela palavra, diga comigo bem alto, a fé vem pela palavra, um 2, 3, é. talvez você sinta que a sua fé, seja pequena, talvez você diga assim, Mateus, eu acho que a minha fé é pequena, é isso que Mateus capítulo 17 20 fala, a gente pode abrir aqui, Jesus olha para os seus discípulos em Mateus capítulo 17 e 20, e Jesus disse, porque a fé de vocês é pequena, eu acho que Jesus dá um sorriso para eles e fala, gente, fézinha pequenininha, hein? mas olha o que Jesus fala, mas eu vos asseguro, olha para alguém perto de você e diga eu asseguro para ti, que duas pessoas perto de vocês, sem coronavírus, diga, eu asseguro você, que se você estiver em fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer esse monte, sai daqui vai para lá, e ele irá, nada será impossível para vocês, alguns interpretam mal esse verso alguns pensam que uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para mover montanhas, eu quero dizer para você, não é, não é, para você mover montanhas, você precisa uma baita fé, a propósito quem já moveu montanhas, você precisa de uma grande fé, Jesus falou, nada será impossível para vocês, uau, quando Jesus cita esse texto, a menor semente que existia na cultura de Jesus naquela época, era a semente de um grão de mostarda, quando Jesus fala isso, Ele está ensinando um princípio da semente, Ele está dizendo, a fé, ela começa pequenina, talvez como um grão de mostarda, mas se você pegar ela, e você plantar ela, essa fé, pode começar a crescer, e ela vai se tornar uma árvore e vai dar frutos e vai cada vez mais gerar outras árvores e essa fé crescente tem o poder de mover montanhas essa fé crescente essa fé que está sendo desenvolvida terá o poder de acontecer em tudo o que vocês crerem a fé funciona como um músculo quanto mais você move mais ele cresce quanto mais você mexe mais ele desenvolve e hoje eu quero chamar o meu time hoje aqui, que nós vamos tentar mostrar algo para você hoje, a respeito de como a fé funciona como um músculo e como ela cresce. Por favor, dê uma salva de palmas a esse time maravilhoso, Fit, hoje. Hoje nós vamos ver como a fé acontece na nossa vida. Vai pegar esse pneuzão Tá pronto? Sim. Torcendo por esse rapaz aqui, gente 100 quilos no supino No bíceps Pronta pra perder a caloria da semana Esteirinha Não vai um pouquinho mais rápido, não? Esse aí não queima nem Da bike Do bigode Pronto Gente, nós vamos pedalar Todo mundo, suas palmas Nosso time, Rebofit 3, 2, 1 Vai! Aumenta o pique, aumenta o pique Força, força, não cansa, não cansa Vamos, vamos Bezinho de mulher, hein? Vai com força, vai com força. Vamos queimar a pista, vamos queimar a pista, vamos queimar a pista. Bem. A fé é como um músculo. Quando nós começamos a movê-la, a, a guria não conseguiu parar. <risos> Alguém ajuda ela para ela não cair, gente quanto mais você mexe o seu músculo, mais você vai desenvolvendo, quanto menos você mexe, menos atrofia, espiritualmente falando, às vezes faz tanto tempo cara, que você não faz uma bike, faz tanto tempo que você não lê uma bíblia, às vezes faz tanto tempo que você não usa a sua fé, em situações difíceis para suportar pesos e continuar carregando… Às vezes faz tanto tempo que você não para e ora, e jejua, e deixa seus músculos se desenvolverem. Às vezes faz tanto tempo que você não. Que drama, né? <risos> faz tanto tempo que você não se lança em coisas novas na sua vida, em fazer coisas com Deus que você nunca fez. Às vezes você está parado num lugar literalmente sem se mover para um lugar que Deus tem para a sua vida, a fé é como um músculo, ela apenas começa a desenvolver, a primeira vez que você foi à academia, todos já tiveram essa experiência, você lembra, você chegou lá, e você achou que você iria muito peso, e o seu instrutor falou algo em comum para todos, ele falou, pega esse peso apenas de um quilo, sabe aquele que dá vergonha? Colorido, o colorido, o preto é pesado, é o colorido, e ele diz, só um cada lado, não, eu quero mais peso, e o instrutor disse, não, fica só com esse aí, você se lembra o que aconteceu? depois de dois dias você achava que o seu braço ia cair do seu corpo, e você lembrou como eu estava tão fraco, às vezes nós não exercitamos a nossa fé, e nós nos tornamos tão fracos em situações da vida, Talvez domingo que vem eu pregue sobre isso. Setembro existe uma campanha mundial chamada Não ao Suicídio. Ano passado nós fizemos uma série chamada Suicide aqui. Você sabe por que muitas pessoas têm pensamentos de morte? E não conseguem lutar contra isso? Porque os músculos da sua fé são tão fracos. Não é errado você ter pensamentos de morte, acredite. O seu pastor também já teve O inimigo é especialista em tentar mentir coisas para nós Em tentar frustrar o plano que Deus sempre para a nossa vida Mas eu descobri Que se eu não tiver O suficientemente firmado na palavra de Deus Os meus músculos da fé O suficientemente fortes Eu não consigo combater Quando essas coisas vêm contra a minha vida Às vezes nós queremos ser fortes na nossa fé mas a gente não desenvolve nossos músculos, quantos aqui tem o sonho de ser usados por Deus? Você quer ser usado por Deus para curar enfermos, para fazer milagres, para ver você orar por pessoas que têm câncer e elas serem curadas? Mas às vezes você não tem coragem de orar por uma pessoa que está com uma simples dor de cabeça, às vezes você quer que Deus te leve para as nações e a sua vida cause um impacto real nessa terra, mas às vezes nos falta coragem para simplesmente compartilhar das boas novas da nossa fé com com amigos nossos que ainda não são cristãos, um convite um simples convite à igreja se nós queremos crescer em fé, nós precisamos desenvolver a nossa fé, quanto mais nós fazemos isso, deixa eu mostrar o que que acontece esse rapaz estava tentando mas a sua fé dele está desenvolvendo e parece que agora ele está mais rápido, ótimo, antes eu não conseguia fazer isso, mas agora ele consegue, isso era pesado para ele, ele conseguia até aqui, olha onde ele está indo, ele não conseguia fazer isso antes, mas agora ele está conseguindo... Antes era apenas 5 quilos cada lado. Agora são 100 quilos na fé. Agora ele suporta as circunstâncias. Agora ele já não se entrega no meio da adversidade, Que Jesus está sustentando a vida dele. Antes era fraquinho. Antes era lento. Agora está rápido. Está rápido a corrida. Está rápido. Antes não ficava parado o tempo inteiro. Mas agora está avançando. Agora está avançando. Está avançando. Vamos avançar. Às vezes eu tenho que contar pressão aí, você precisa exercitar a sua fé, Ministério de Enfermagem ajude essa garota, leve para o SAMU, ela está precisando… eu amo contar testemunhos, na área financeira sobre fé, se você quer ver a sua fé exercitar, você precisa dar passos de fé verdadeiros na sua vida, eu tinha, um tempo atrás, eu tinha alguns recursos guardados, há dois anos eu estava guardando dinheiro, naquela época isso era bastante dinheiro para mim, era um pouco mais de cinco mil reais, Mateus hoje não é, é ainda, mais. tudo bem, mas naquela época significava muito mais para mim, era uma economia que eu estava fazendo já, acredito que há dois anos, queríamos fazer um projeto, um projeto bom também, eu estava guardando capital para esse projeto, um amigo meu veio me visitar, aqui em Lais, esse amigo meu era de Recife, nordeste do Brasil, ele tinha um projeto com prostitutas e moradores de rua, um projeto para evangelizar prostitutas e moradores de rua, pessoas esquecidas pela sociedade, pessoas que ninguém quer abrir os olhos para olhar para elas, e quando ele começou a compartilhar comigo, nós oramos sobre isso, e naquela noite nós estávamos numa reunião, e Deus falou comigo, Mateus, toda aquela tua economia de um pouco mais de cinco mil reais, oferta na vida dele, eu falei, está amarrado Jesus, é minha economia cara, é meu dinheiro, é meu recurso, é o meu barco, é onde eu posso me segurar aqui, obviamente meu dinheiro estava no banco, não tinha naquele momento, então eu peguei apenas uma, uma folha para simbolizar, eu escrevi exatamente o valor daquela quantia, e eu falei para ele, Jesus está falando para mim, ofertar na sua vida, no seu ministério, nesse seu projeto, esse valor, de um pouco mais de cinco mil reais, ele falou, Mateus é muito dinheiro, eu falei, pega rápido, senão eu tomo de volta… aquela semana eu orei para Deus e falei, Deus, é a minha fé, esse é outro projeto que que eu gostaria, e a gente já não tem nem por onde começar agora, deixa eu falar para você, você quer viver na sua própria força, ou você quer viver na força de Deus? Sabe qual é a razão querido, porque muitos estão tão cansados, porque muitos têm se decepcionado tanto nessa vida, que você está tentando carregar com o teu próprio braço, aquela semana apenas me lancei, acho que passou por volta de uns 10 dias, uma mulher me procurou, ela falou, Mateus, eu vendi um apartamento na praia, no valor de 800 mil reais, e Deus falou comigo, quando eu peguei o dinheiro, eu fiz um cheque em branco para você, você tem algum projeto que você precisa de dinheiro? Eu falei, eu tem, ela falou, então aqui está um cheque em branco, preenche quanto você precisa, eu falei, 799 mil reais, <risos> obviamente querido, você apenas, pega o que é necessário para você, falou, oh, irmã, vou ser sincero contigo, a gente tem um projeto aí, de 10 mil reais, precisava desse recurso, ela falou, o cheque é seu, preenche, ela apenas assinou o cheque, e me entregou, preenchendo o valor de 10 mil reais, deixe-me falar para você, quando você planta em fé, quando você age em fé, você vai ver Deus prover na sua vida, a pergunta é, o quanto você quer exercitar a sua fé? quem não dá passos de fé, apenas vai contar histórias de outros, você lembra, Jesus caminhando sobre as águas, e os doze discípulos estão no barco, apenas Pedro decide caminhar em fé, e sair em fé caminhando sobre as águas, Apenas Pedro tem a história para contar, dizendo: Eu caminhei com Jesus sobre as águas nessa vida, o restante todo. Tem uma história para contar. Jesus e o Pedro caminharam, e a gente estava assistindo. Eu apenas sinto que o Espírito Santo quer levar a gente a dar passos reais de fé para que a nossa fé possa crescer, a nossa fé. Alguém está aproveitando aqui nessa noite que Jesus está fazendo aqui? A nossa fé sempre vai estar ligada à obediência. Na verdade, fé é obediência. É bem capítulo 11, nós estamos falando a respeito dos pais da fé, heróis da fé, cujo a Bíblia fala que essa vida não foi digna de ter esses homens aqui nesse lugar. Mas a gente consegue ver um camarada, que na minha opinião me impressiona, um camarada que me chama a atenção de um jeito que, indescritível já ouviste falar de um homem chamado Noé e o seu barco e a sua arca Hebreus capítulo 11, 7 diz assim, pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se via temeu para a salvação sua e da sua família a Bíblia fala que Noé viveu até 950 anos 150 anos Deus criou o homem para ser eterno a vida era tão longe depois de Noé a Bíblia fala que a vida Deus decretou que seria até os 120 anos apenas você já viu que ninguém passa essa idade? até o ano passado se eu não me engano a mulher mais velha no mundo era uma mulher japonesa que atingiu a idade de 117 anos, obviamente o recorde dela será quebrado por mim mesmo mas Noé vive 950 anos, alguns acreditam que Noé ficou cerca de 120 anos construindo uma arca, sinceramente eu não acredito que ele ficou 120 anos construindo um barco, mas o tempo que Deus falou com ele, até o momento da construção, foi 120 anos, quanto tempo levou, eu não sei, mas uma coisa eu acredito, Esse camarada, por 120 anos, fica crendo e obedecendo sobre uma palavra que Deus declarou para a vida dele. Que aconteceria um grande dilúvio, mas ele e a sua casa seriam salvos. Fé, sempre tem a ver com a nossa obediência ao Senhor. Tem momentos que Deus fala coisas conosco, e não tem sentido. Tem momentos que Deus fala algo e a gente apenas pensa, por que isso Deus? Deus a verdade, desobediência tem a ver com eu fazer aquilo que Deus não me mandou para fazer desobediência também tem a ver com não fazer aquilo que Deus me mandou fazer Noé tem tanta fé que 120 anos crendo numa palavra ilógica uma palavra irreal, a propósito da onde que virá um dilúvio que consumirá todo mundo a Bíblia fala que, que Noé ele creu Algumas coisas na nossa vida não fazem sentido até o momento certo, querido. Tem coisas que Deus fala para a gente que hoje você não entendemos. Mas deixa eu falar para você, sempre vale a pena obedecer. Quando eu era adolescente, meu pai me pegou pelo colarinho e falou, meu filho, eu vou levar você para estudar inglês. Eu falei, não quero. Eu moro no Brasil. Hoje faz sentido. A razão por que eu estudei inglês. A arca nunca fez tanto sentido, até o momento que começou a cair chuva do céu, e a Bíblia fala que as comportas do céu se abriram e choveu de com força. Obediência, a nossa fé, na verdade, é demonstrada pela nossa obediência. Alguns dizem que a gente cria na palavra de Deus na parte que a gente pratica. Deus quer levar a gente a uma fé autêntica de obedecer, seja o que Deus fala para nós, seja aquilo que Ele revela em Sua Palavra, Eu apenas acho impressionante a maneira que Deus nos move, a maneira como o Espírito Santo vai guiando a nossa vida, semana passada, nós oramos por cura física aqui nesse lugar, quem estava aqui semana passada? Você lembra? nós falamos a respeito daquela mulher de fluxo de sangue, o qual ela, no seu coração, a Bíblia fala que ela creu, que se ela apenas tocasse a orla das vestes de Jesus, ela seria curada, no mesmo instante que ela toca, Jesus para e diz, quem me tocou? e aquela mulher diz, fui eu, Jesus falou, vai, porque a tua fé te salvou, enquanto nós estávamos orando por cura física, nós oramos tanto na reunião da manhã, como na reunião da noite, essa semana, exatamente na quarta-feira, eu recebi uma mensagem, de uma mãe, com uma filhinha de, oito anos de idade, apenas conecte-se comigo, e ouça, as palavras que ela me escreveu, no meu WhatsApp, eu não sei se ela está aqui nessa noite, eu, eu não cheguei nem a responder ela, novidade, Mateus não responde no WhatsApp, mas ela escreveu assim, olá Mateus, tudo bem? queria te contar o testemunho da minha filhinha, a Ju, esperei até hoje, para ver se ela se queixava de dor, ela sempre sentia muita dor no joelho, brinca um pouco e já quer deitar, porque diz que sente muita dor, sempre que caminha, ela fala que está doendo o joelho, no domingo, ela queria ir muito à reunião da Revolução Church, quando chegamos, convidaram ela a ir para Revoquids ela sempre vai e gosta, mas dessa vez ela insistiu que queria assistir a pregação, ela me falou, eu entendo o que o Mateus fala, e eu leio a minha Bíblia, deixa eu ficar hoje mãe, ao final, quando tivemos um momento de oração por cura, eu havia me esquecido que ela estava reclamando da dor no joelho, e quando saímos da reunião para a nossa casa, em algum momento, ela começou a chorar e desabou em choro, eu fiquei até assustada na hora, aí eu perguntei, o que, que aconteceu filha? E ela começou a correr e a dizer chorando, Jesus me curou na hora que o Mateus estava orando, eu não sinto mais nada de dor, hoje já é quarta-feira e ela não reclamou mais da sua dor, ela ligou para minha mãe, ela ligou para minhas irmãs, para contar o que tinha acontecido, disse, Jesus cura, e ele me curou até me emocionou em falar isso para você, mas senti muito forte a presença de Deus ela falou depois, que através da fé, Jesus curou ela uma criancinha gente de oito anos de idade a nossa fé tem o poder de ser desenvolvida de crescer por último, a fé está ligada à perseverança, vou quando falar essa palavra, se diz comigo, perseverança, um, dois, três. Hebreus 10,36, o apóstolo Paulo fala: E vocês precisam de perseverança, para que depois de vocês terem feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Perseverança é a decisão de continuar, quando tudo ao meu redor, e até mesmo dentro de mim, diz para mim parar o apóstolo Paulo nos fala que sem perseverança, nenhum de nós vamos conseguir alcançar as promessas de Deus, existem muitos momentos da nossa vida que continuar não é fácil, já sentiste dessa maneira? Novamente quando começamos essa igreja, apenas com aquele pequeno grupo, mesmo no meio de uma palavra de fé, que um dia nós impactaríamos essa cidade, deixe-me falar, você quer ouvir a respeito de algo que eu profetizo sobre fé, que está claro dos meus olhos, quer ouvir? Sim. aquele momento, alguém quer ouvir? Sim. quando começamos o projeto social aquelas dez pessoas à minha frente eu escrevia reunião com multidões hoje nós estamos nesse lugar eu apenas profetizo nossa reunião no estádio de futebol da cidade eu vejo com os olhos da minha fé, é muito claro isso, escreva isso que eu estou falando para você Deus vai nos levar, a impactar toda essa cidade, mas às vezes não é fácil continuar, eu recordo uma, exatamente uma quinta-feira, que havíamos saído da nossa reunião, eu sempre no meu carro levava os idosos até a sua casa, nisso igreja é, é legal, porque você faz tudo, você cuida do som, você cuida da luz, você prega, você faz o louvor, você recepciona, no final da tchau, cuida do estacionamento, talvez mais alguma coisa, e acho para fazer, eu sempre levava os idosos para casa, enchia meu carro, deixava um por um em casa, aquele dia eu me sentia tão, tão pesado, tão cansado, sentia apenas que, que a minha fé, estava, tão frágil, eu, eu deixei quatro idosos em casa, e a última que eu ia deixar, na verdade era quarto de deixar três idosos em casa, o último que ia deixar. Quando eu deixei a senhorinha em casa, na verdade eu estava indo em direção à casa dela. Ela caminhava muito, muito lentinho e eu enganchado nela e assim era cem por hora. Elas vinham dizer Mateus é de arrasto nós, né? E eu dizia é, mas eu amo vocês eu caminhando assim, gente, aquele dia eu me senti minha fé tão frágil. Eu dizia, Jesus, por que, que eu estou aqui? Por que está custando tanto? Por que está pesando tanto? Supostamente agora ela para mim está caminhando na calçada da fama em Hollywood. E eu estou caminhando aqui num bairro de estrada batida, com uma gata de 85 anos do meu lado. já se sentiste caminhando na sua vida tendo que perseverar e às vezes dentro de você, às vezes não é fácil continuar pastor Fred, um pai espiritual meu esteve aqui nessa data e a sua esposa, pastora Fernanda ela olhou para mim e falou, Mateus posso orar por ti? eu falei com certeza, quem que gosta de receber oração? eu abri minhas mãos imediatamente e falei por favor ore profetize, unja, faça o que tu quiser ela falou, quando eu estava olhando para você, Deus me deu uma visão sua, você estava com um martelinho bem pequeno na sua mão, um martelinho de ferro bem pequeno na sua mão, E você estava em cima de uma grande pedra, uma pedra muito grande, eles tinham se mudado para o Rio de Janeiro, ela falou, eu não quero estar inspirada por isso, mas parece que é como um pão de açúcar, uma pedra muito grande, uma montanha, e você está com um martelo bem pequeno, batendo, sobre essa pedra, tentando quebrar, e parece que nada acontece, já se sentiste assim na sua vida? situações que você está tentando lutar, e parece que o seu martelo, a sua fé é tão pequena, ela olhou para mim e falou assim, apenas continue, porque mesmo sendo impossível, que um martelo tão pequeno, quebre uma montanha tão grande, para Deus nada é impossível e um dia essa pedra irá se quebrar. Amém. Querido, quando eu olho para tudo que Deus tem feito hoje nessa igreja, nessa cidade, ainda, ainda apenas o início que Deus vai fazer, mas eu consigo descobrir que essa pedra está sendo quebrada, Amém. que os sonhos, os propósitos que Deus tem para nossa vida estão se cumprindo, coisas que para mim não faziam sentido aquela época, hoje começam a fazer, coisas que Deus, palavras que Deus me deu, que não faziam sentido eu andar, hoje fazem sentido porque que Deus me falou para obedecer aquilo, às vezes não é fácil perseverar, às vezes é mais fácil a gente ficar num caminho parado, por favor, deixe-me subir na esteira que você, o sabor está pronto ali fora para te pegar, estou brincando, Às vezes a gente está caminhando E os neném estão chorando Não era para ser tão rápido <risos> Jesus Que <risos> Esse negócio é demolhado? Às vezes você está correndo Já que correu, foi ou foi, né? Às vezes a gente está caminhando Na nossa vida, gente Correndo A gente não pode parar de correr Amanhã é segunda-feira Você já viu que às vezes, querido, bate tantas coisas no nosso coração, que a gente nem sequer tem vontade, às vezes, de levantar da nossa cama. Situações, querido, que às vezes você não conta para ninguém, mas dentro do seu coração está ali. Às vezes continuar não é fácil. Mas deixa eu falar para você, se você apenas se mantém em perseverança, se você apenas continuar fazendo a vontade de Deus... Da mesma maneira que todos aqueles pais da fé Alcançaram a promessa Deus também vai levar você a alcançar as promessas do Senhor Às vezes a gente se sente fraco Você pensa, eu acho que eu não posso mais continuar correndo Eu já estou ofegante A velocidade está alta Supostamente não era para mim estar nessa situação Eu estou me sentindo fraco Mas eu encontro um verso na Bíblia Que o apóstolo Paulo fala Quando eu sou fraco Aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza Então quando você cai, você encontra um Jesus misericordioso para te levantar E quando você se sente às vezes menosprezado ou esquecido, você encontra um Jesus para te amar Quando você se sente às vezes desamparado, você encontra um Jesus falando Eu te tomo pela mão e te conduzo Qual que é o botão? Ah, está parando. Se eu apenas Me manter Caminhando Eu verei Ui Jesus, vai é cair Eu verei as promessas de Deus se cumprindo para a minha vida Hoje eu apenas sinto Que o Espírito Santo Ele está desenvolvendo os músculos Da nossa fé Quando eu era criança, o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, agora eu sou homem, eu passei a fazer coisas de homem, eu não acho que ele está falando de uma idade cronológica, eu acho que ele está falando de maturidade, meninos não conseguem carregar grande peso, homens conseguem, eu acredito que Deus está nos amadurecendo na nossa fé, para que a gente possa carregar, suportar coisas às vezes que vem contra a nossa vida, porque nós podemos crer que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer para esse monte, saia daqui e vá para lá, nada será impossível para vocês Jesus disse se você recebe essa palavra hoje no seu coração, você pode dizer um amém bem alto aqui fica de pé comigo onde você está